0: Welkom bij de Tennis The World podcast. Mijn naam is Alex Reinders.
1: Welkom bij de Tennis The World podcast. Als jij een fanatieke tennisser bent en graag beter wil worden, dan is dit de podcast voor jou. Samen met inspirerende gasten gaan we mooie gesprekken hebben, inspirerende verhalen horen en informatie geven, waardoor jij meer progressie kan boeken. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tennis The World podcast. En in deze vierde aflevering ga ik in gesprek met Alex Reinders. Alex, welkom bij de Tennis The World podcast. Dankjewel. Leuk, ben benieuwd. Ja, goed dat je hier bent. Um, elke, elke gast krijgt de eerste vraag van ons. En de eerste vraag is, waar zou jij nou echt beter in willen worden? Oef. Zo nou, dat zijn, eigenlijk een hele
0: hoop, dat zijn eigenlijk een hele hoop dingen, maar... Ik denk dat het leven het leukste is als je je hele leven elke dag probeert overal beter in te worden. En ik denk, of, en we hebben het nu natuurlijk vooral over tennis, en ik denk dat het leuke is van tennis dat, dat en ik noem het altijd charme, maar ook de frustratie van tennis, is dat je daar ook al bij de nummer één van de wereld, je kunt altijd beter worden. Dus uh, waar zou ik beter in worden, willen worden? Ja, ik denk in alles wat je doet. Hè, of, uh, dat kan met tennis te maken hebben, maar kan ook buiten tennis euh, leren. Dus dat, uh, dat moet je leuk vinden en dan denk ik dat het leven ook sowieso leuk blijft. Ja. En met mensen om je heen ook.
1: Oké, okay, dus jij, uh, ik hoorde hier uh, niet een, een specifiek antwoord in van hier wil ik beter in worden, maar wel dat jij uh, heel erg zit op dat je ergens beter in wil worden in ieder geval. Of daarmee bezig bent om jezelf te verbeteren. Klopt dat?
0: Ja, ja klopt. Ik denk dat je ook. Uh, en uh, tegenwoordig hoor je allemaal die kreten bij komen en leven lang leren en je blijven ontwikkelen. Nou, om een recent voorbeeld te noemen, ik heb de afgelopen twee jaar ook een mastercoachopleiding gedaan bij NFC NSF. Uh, ondanks al de jaren dat ik zelf al trainer en coach ben, nou, dat vond ik ongelooflijk leuk. En uh, voor mij heb ik daar ook weer een hele hoop dingen opgestoken. En hopelijk hebben de mensen misschien het een en ander van mij opgestoken. Dat soort dingen bijvoorbeeld, dat, dat, ja, dan heb je het over de coaching, hè? Het, coachen, het coachen van spelers, maar het hetzelfde beetje als coachen van mensen of het coachen van je collega's. Hè? Dat, uh, dat, is, dat is ontzettend leuk en uh, als je dat met andere mensen doet vanuit andere invalshoeken, dan uh, kun je daar denk ik altijd weer iets van opsteken. En nogmaals, zij hopelijk ook een beetje van jou. En dat uh, dan maakt iedereen weer beter.
1: Ja, precies. Oké, okay, mooi. Um... Ja, voor de mensen die jou nog niet kennen, zou jij voor de luisteraars jezelf even willen voorstellen?
0: Ja, nou, voor wie me niet kennen? Nou, ik ben Alex Rijmers, dus ik ben uh, 57 jaar. Uh, ik ben heel vroeg begonnen met tennis, zoals de meeste uh, wellicht van jullie. Mijn moeder die vond, uh, vroeger heette de basisschool, dat de eerste paar jaar heette kleuterschool. En die zei, nou, ah, daar leer je niet zoveel, je kom maar mee met mij met tennis. Dus die nam me mee naar de tennisbaan toen ik een jaar of vier was. Mijn vader deed hetzelfde. En zo, is, zo ben ik eigenlijk begonnen als tennisser. Toen ben ik vrij vroeg begonnen met uh, lesgeven. Ik heb wel de kans gehad om professioneel te gaan spelen. Daar heb, heb ik toen niet gedaan. Ik kom misschien straks wel op terug omdat ik eigenlijk zelf niet het gevoel had dat ik daar uh, goed genoeg voor was. Toen ben ik wel heel vroeg trainer geworden. En, en uh, in die trainersloopbaan en daarna coaching. Uh, eigenlijk zo'n beetje alles mee mogen maken wat je mee kan maken. Dus... Daar voel ik me zeer bevoorrecht in. Dus ik ben gewoon als uh, trainer van een club begonnen. En vervolgens ben ik, uh, bij, een tennisschool, uh, heb ik me bij een tennisschool aangesloten in Valkswaard. Bij Henk van Hulst. En van daaruit ben ik spelers gaan begeleiden. En nou, een aantal van die spelers die kennen misschien een aantal luisteraars. Zoals Paul Harris, Jacques Eltingen en Sjenks Galken. En daarna ook nog een beetje John van Lottem. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. Alles bij elkaar zo'n 15 jaar denk ik. En toen ben ik bij de K2B aan het werk gegaan. Toen ben ik daarna nog, Weet je wat, dus, <laughs> ik kan zo'n leven doorgaan. Dus ik ben eigenlijk altijd uh, in werkzaam geweest. Maar eigenlijk op alle niveaus en in alle verschillende richtingen. Dat heb ik meer kort samengevat.
1: Nou, dit ja. was de podcast. Nee. <laughs> ja, uh, mooi. Ja, ah, top. Dus dat klinkt een uh, mooi, uh, mooie lijn in jou, uh, jou, jouw carrière. In ieder geval kort. Uh, ja, inderdaad, wat je zegt, uh, daar wil ik graag op doorgaan. Je hebt het gevoel dat je een kans, zeg je nu, had gehad om prof te zijn... ...maar op dat moment had je het gevoel dat je dat niet kon redden. Hoe, uh,
0: hoe zit dat? Nou, je, je, je moet je voorstellen, dus ik praat nu uh, alweer over uh, eind jaren 70. Toen was ik zo'n jaartje of 17, 18, uh, 17, 89. En toen was er eigenlijk in tennis helemaal geen enkele tenniskennis. Internationaal helemaal niet. Dus we hadden in die tijd... Uh, Tom Ocker en Betty Steuven, dat waren, dat waren eigenlijk excepties. Maar daaronder had je eigenlijk weinig spelers die je aan de, aan de deur klopte om internationaal door te breken. En um, er was ook gewoon weinig kennis. Om een voorbeeldje te noemen, wij leerden in die tijd... iedereen ook vanuit één greep spelen. Hm. He, dus uh, een hele hoop spelers hadden zelfs een slice voorhand... en alleen maar een slice backhand. En uh, weet je al, het hele fenomeen topspin begon niet eens. Sommige denken nu dat ik een verhaal uit de middeleeuwen aan het houden ben, maar dat is echt uh, uit jaren 70 dit. Dus, dus ik had, uh, en toen ik, uh, ik was toen wel nummer 2 en 3 van mijn leeftijd van Nederland. Dus dat, uh, nou dat leek heel wat. En omdat ik dat was, mocht ik af en toe uh, naar het buitenland, dan werd ik door de KTB ook uh, uitgezonden. En toen zag ik allemaal spelers, en bijvoorbeeld Mats Wielander, die is van mijn leeftijd, en dan een aantal en kennen die misschien. En die, ik merkte meteen dat hij een heel ander soort spel speelde, Dick, joh. die hadden, uh, die hadden echt al een flinke service. Bij mij was de service meer... in alle respect een beetje de bal in het spel brengen. Zo, hier, we gaan beginnen. En begin ik of begin jij. Maar die jongens hadden echt al een hele stevige service. Die hadden ook... De Zweden hadden toen al die dubbelhandige back die ze echt een hele dag foutloos konden slaan. Noem maar op. Dus ik had echt het gevoel van... Hey, ik heb op een hele andere planeet leren tennissen. Dat wil niet zeggen dat ik geen aap kans had tegen hun. Maar ik had wel het gevoel... nou, zij spelen wel iets meer tennis van de toekomst dan ik. Dus... Dat ah, ja. betekent dan ook weer dat ik op 17, 18-jarige leeftijd. Ik, ik zou echt serieus ook technisch nog aan de gang moeten. Met allerlei veranderingen. En dat, 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 dat zou ik niet zo 1, 2, 3 meer zitten. Om dat dan nog uh, allemaal voor elkaar te boksen. Okay, dus ja. uh, dat was eigenlijk de belangrijkste reden. en uh, ja, Toen ben ik gewoon blijven tennis in Nederland. En gewoon op nationaal ja, niveau uh, aardig speelt. Maar uh, dat, uh, ben, toen heb ik niet, niet, uh, ervoor gekozen om fulltime uh, verder te gaan als prof. Ja, ja nee. ondanks het feit dat ik een sponsor kreeg. Want ik had een, 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 een man die uh, ja, leidde een succesvol bedrijf. En die was helemaal overtuigd dat ik het wel zou gaan maken. En die, uh, die bood mij toen drie jaar lang 25.000 gulders. Hè, want we leefden in een guldertijd. Bood je maar aan en daar heb ik hem heel vriendelijk voor bedankt. Dat heeft hij uh, <laughs> eigenlijk nooit begrepen. Maar hij vond het achteraf wel uh, ontzettend mooi. Maar ik was de enige die dat ooit geweigerd had. hij uh, ah, ja, heeft me wel toevertrouwd.
1: Ja, uh, nou, jij wist toen al dat je er, er niet mee verder wilde gaan. of Je zag er zelf dus het geloof niet uh, in om uh, naar wat je gezien had daar verder in te gaan. Ja,
0: ja precies. Als je, ja, als je er zelf niet in gelooft, hè, dan, dan is het uh, natuurlijk een vrij kansloos uh, verhaal. Dat, ja. denk je, dat, dat geldt niet alleen bij tennis, maar dat geldt voor alles. Maar van de andere kant, als je ergens wel in gelooft hè, dan, en je vindt het leuk en je bent bereid om er alle tijd energie in te steken, dan kun je jezelf ook best vaak overtreffen. Hè. Dat, daar zijn ook genoeg voorbeelden van. Maar ik had toen. Uh, is, ja, Ik had dat, uh, toen, dat gevoel toen niet. En, en ik vond ook dat ik dat best kon onderbouwen. De, wat ik net zei. Hè, doordat mensen echt een ander spel speelden, andere slagen hadden. En vanuit andere grepen speelden. Ja, dat, uh...
1: Eigenlijk iets wat heel onbekend was. Dus voor jou. Ik, ik, herken, ik herken mezelf een beetje in wat je zegt. Dat je een soort van. Jij hebt leren tennis in een ander. In een, je had een andere referentiekader dan toen je eenmaal internationaal ging. Want ik heb altijd bij mij in de buurt gespeeld. En ik dacht, ik won daar toernooitjes als klein kind. En ik dacht, zo, ik kan goed tennissen. Ik win van die, ik win van die. Maar ja, eigenlijk win ik bewijzen van, van mijn buurjongen. Uh, totdat je dan uh, een dorpje verderop gaat. Oh, er zitten er ook wel weer heel veel goede bij. En oh, nog ja. wat verder. Oh, dus die zijn nog veel beter. En daar herkende ik mezelf ook in. Dat ik uh, toen ook dacht van, oh, hmm, dit is heel anders. En... Ik ben er wel van overtuigd uh, als ik er zelf op terugkijk dat ik beter had kunnen zijn als ik gewoon met die spirit doorging als toen ik van iedereen soort van vaak won. Denk jij dat bij jezelf ook? Van inderdaad, als je in jezelf had was blijven geloven dat het er, dat er veel meer in had gezeten? Of is je wel echt zeker ook terugkijkend op jouw hele carrière wat je hebt meegemaakt, dat het er echt niet in zat?
0: Nee, maar weet je, je kunt dingen niet terugdraaien, maar wat je gewoon merkte. Ik denk dat. Alles wat je doet begint met een bepaalde eigen motivatie. Als je die niet hebt, ja, dan wordt het sowieso niks. Ongeacht wat je wilt bereiken. Dus die intrinsieke motivatie noemen ze dat tegenwoordig met een mooi woord. Maar gewoon de, de eigen motivatie, die, die is het belangrijkste. Uh, daarnaast is het natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, je omgeving waarin je opgroeit. Hè? Dus dat, dat, dat is helaas ook gebleken. Dus op het moment dat jij in een, ja, een, 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 een kansloos gezin opgroeit... Uh, ja, dan, ...dan heeft dat ook meteen zijn weerslag... ...zowel op studie, maar ook op, uh, op sportgebied. En het heeft ook te maken met je vriendjes en vriendinnetjes. Hè. Uiteindelijk heb je... ...ik denk dat dat nu nog steeds zo is op uh, scholen. Je hebt allerlei groepjes. Nou, ik, uh, ik heb een vroeger een uh, gymnasium uh, gedaan. Maar nou, dat was niet bij uitstek... Uh, uh, het on ...de onderwijssoort waar heel veel sportieve mensen ja. zaten. En dat waren uh, meer degenen die uh, veel boven de boeken hingen... En, uh, en dat soort dingen misschien wat meer cultureel deden. Dus daarin was ik eigenlijk ook wel een beetje een buitenbeentje. Dus dan, uh, en dan vervolgens kom je in een tennisclub, hè, zoals dat bij ons georganiseerd is. Nou, is dat een tennisclub waarbij je een hele fanatieke trainer hebt? Want ik ben er heilig van overtuigd dat jouw eerste trainers heel belangrijk zijn voor jouw motivatie. Ja, als die, als die uh, zelf nou, niet zo heel enthousiast zijn, dan vind je misschien tennis wel leuk. Maar als, je, als die daarentegen jou probeert te stimuleren van je mina. Hey, als je dat vaker zou doen, dan kun je echt leuk leren tennissen. En die, en die stimuleert je om te te gaan spelen. Die komt een keer kijken. En, die, en weet je wel, dat is een enorme motivator voor jou. Nou, dat soort dingen zijn ook ontzettend belangrijk. He, krijg je dan binnen de vereniging nog mogelijkheden om wat vaker te, te trainen of te spelen. heb je vriendjes en vriendinnetjes die datzelfde ambitieniveau hebben. Dus je omgeving he, van trainer tot medespelers tot... tot ja, tot alle mensen die daar omheen hangen, die zijn denk ik ook uh, ongelooflijk belangrijk. Je moet ook het geluk hebben. En uh, ik denk dat Federer, de uh, daar las ik laatst een quote van, en die had ik eigenlijk zelf kunnen, kunnen bedenken, maar die zei van ja, iedereen zegt van ik heb zoveel talent en dat is natuurlijk ook zo. Hij zei, maar ik heb wel het geluk gehad dat ik op de juiste moment de juiste mensen tegen ben gelopen, tegen het lijf ben gelopen, die mij de juiste advies hebben gegeven. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Maar op het moment dat je steeds tegen de verkeerde mensen aanloopt. <laughs> per ongeluk of expres. Dan, uh, dan wordt het natuurlijk een heel lastig verhaal. Dus dat was een mooie manier denk ik. Uh, die, die ook heel duidelijk aangeeft. Hoe het ook in mijn ogen uh, gewoon werkt.
1: Ja, ja, ja. Heel interessant ja. Die omgeving. Heel belangrijk. Dat heb ik ook al nu gehoord van, van Jacco ook in zijn verhaal. Uh, ja. Heel belangrijk. Ja. En toen ben je dus uh, trainer gaan worden. Coach.
0: Ja. Um, je bent. Ik, ik ben, ik ben, uh, begonnen wij uh, in een club vertellen? Een, ik, ja, ik ben uh, vlak voor het uh, eindexamen ben ik uh, ziek geworden. Ik kreeg ziekte van vijf. Toen kon ik een eindexamen doen. Toen heb ik alleen maar uh, er-examen kunnen doen en toen zat ik op 1tiende punt. Toen ben ik naar de avondschool gegaan en toen ben ik overdag de cursus gaan geven. Ik denk, nou weet je, wel, dan doe dan een paar avonden kon je dat doen. En toen ben ik overdag training gegeven. En uh, eigenlijk met de bedoeling van, nou weet je wel, dan doe ik dat uh, voor het komend jaar. Dan heb ik wel meer tijd. En dan uh, uh, ga ik daarna gewoon een studie beginnen. Zoals de meeste uh, 17, 18, 19-jarigen. Die denken, nou wat ga je dan doen? In die tijd was het uh, was economie en, uh, en rechten was heel populair. En, uh, ik denk, misschien ga ik het ook wel doen. Maar niet, niet omdat ik het zo leuk vond of helemaal niet. Maar dan denk ik denk iedereen doet het dus. Ja. <laughs> er zal wel iets in zitten. Dus, uh, maar het liep toen heel anders. Want ik had eigenlijk vanaf het moment één... Uh, Kwam ik bij een ontzettend leuke club. Eh, het toeval wil dat mijn eerste leerling de huidige voorzitter van de KLTB is. Dus José Davids is eh, mijn allereerste leerling samen met een hele andere spelers. En dat was een clubje in Valkenswaard. Dat ligt zo'n 15-10 kilometer onder Eindhoven, eh, vrij, vrij dicht tegen België. Aan. En eh, daar zaten een aantal leuke jeugdspelers. En dat was een enthousiast bestuur. Daar heb je het weer. Een enthousiast bestuur. En er zaten ook wel een paar mensen die daar een paar centjes in wilden stoppen. Om daar met wat jeugd wat fanatieker aan de gang te gaan. En toen hebben ze mij daarvoor gevraagd. Want om even het beeld uit die tijd te schetsen. Is dat eh, op, de, op die momenten. Op dat moment was bij die vereniging. Waren vaak oud-voetballers. Waren tennistrainers. Hmm. Dus ja. die zeiden dus. Ja, een bal is een bal. weet je wel, En of je daar nou tegenaan schopt of je schiet er tegenaan dat verschil is ook niet zo groot, weet je wel. Dus er waren echt daadwerkelijk veel voetballers die gewoon tennisles gaven. En dat was daar ook zo. Dus ja, op het moment dat ik daar eens... Ik, 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 kon, ik kon toen zelf natuurlijk ook een beetje tennissen en uh, ik had de opleiding ook gedaan. Nou dus, ja, dan kon je al gauw het uh, verschil maken. En als je daar dan nog wat eigen enthousiasme in steekt en je hebt er wat leuke uh, jeugdspelers en, en een aantal mensen die jou ondersteunen, ja, dan kan het heel snel gaan. Dus toen ben ik bij die vereniging, dat, heet, dat was de vereniging voor Konis, ben ik begonnen. En toen zijn de eerste zes jaar dat ik daar uh, werkzaam was. zijn de eerste vijf teams uh, ieder jaar gepromoveerd. Dus die, die, ze speelden ergens in de onderste regionen. En uiteindelijk speelden ze uh, ja, gewoon landelijk uh, serieus mee. Dus dat was, uh, en dat was alleen maar eigen jeugd. Okay. Dus dat was, uh, dat was hartstikke leuk. En intussen, wat ik al zei, zes jaar. Ik, was ik al van het een en het andere gerold. En ik had de brecursus al gedaan. En dus uh, ja, toen kwam er wel zo'n punt van hé. Hey, uh, Blijf ik dit doen of uh, ga ik me alsnog op een uh, studie richten? Want ik had toen uh, wel eens na, na, na wat, uh, na wat uh, moeite, heb ik toch mijn eindexamen nog uh, gehaald. Dus, uh, maar daar heb ik uiteindelijk ni niks meer mee gedaan. Oké,
1: okay, ja. ja. Ja, en heb je dan, want dat is inderdaad de, de, de veilige weg misschien, of de normale weg om een studie te gaan doen. Uh, heb je op dat moment ge toen gedacht van, hé... Hey, is dit nou wel verstandig of was het heel snel, doordat er inderdaad successen kwamen, ook op het gebied van tennis, dat je daar geen spijt van had?
0: Dat is een goede vraag. Mijn, uh, ik zelf heb daar nooit spijt van gehad, maar ik werd daar wel continu mee geconfronteerd, omdat in mijn omgeving en zelfs op de club was het er een beetje, werd een beetje minder waardig gekeken op tennisles. Ja, tennistrainer, tennisleraar, weet je allemaal. Ja, leuk om een beetje erbij te doen. Maar dat werd niet echt als een serieus volwaardig beroep gezien. Hoewel je natuurlijk wel de hele dag kon doen. Maar dat, uh, zo werd er niet tegen aangekeken. Dus dat was wel echt iets voor mensen met een lagere opleiding. En zeker niet als jij VWO had. Uh, om dan te zeggen, nou ik ben fulltime uh, tennisleraar. Dat, dat, uh, dat was niet iets om, om van de daken te schreeuwen. Maar ja, dat heb ik altijd naast me, naast me heen gelegd. Omdat ik, uh, ik heb altijd een paar dingen voor mij in het leven... Ik, ik heb altijd gezegd, als klein mannetje al, ik ga iets doen wat ik leuk vind. Want ik weet dat ik, het, dat ik er heel veel tijd en energie moet steken. Dus uh, zolang ik ergens lol in heb en ik, uh, ja, en ik, en ik, ik, ik vind dat ik daar uh, tot mijn recht kom, dan moeten ze van goede huizen komen om mij te dwingen iets anders te gaan doen. Dus dat, dat is eigenlijk ook uh, zo gelopen, ja.
1: Ja, ja. ja, mooi. Dus de omgeving, heel belangrijk, kan dus ook tegen je werken. Eigenlijk wat ze dingen tegen je zeggen, maar als je, jij het langer naar uh, je neergelegd. Dat is, uh... ja,
0: nou, ja, dat was niet dat, dat ze de hele tijd uh, tegen me uh, aanpraten van... Uh, weet je, dan zou je niet eens iets anders doen. Want ik kreeg juist ja. ook ongelooflijk enthousiasme. Ik dacht, goh, weet je... Uh, de, 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 ik, kwam, ik kwam nieuw bij zo'n tennisclub en uh, ja, het ging goed. Uh, de jeugd ontwikkelde zich goed. Ik zei al, wel echt... Uh, de, alle teams bestonden alleen maar uit eigen jeugdleden. Ik speelde begin promotie in de hoofdklasse. Terwijl ze uit de allerlaagste klasse kwamen. Het tweede team erachteraan. Veel aantrekkingskracht van allerlei spelers. Nou, dus als trainer kon je niet stuk. Ik denk, nou, dat is wel, dat is wel heel leuk wat ik nu aan het doen ben. Ik, eh, ik krijg je daar nog voor betaald ook. Ik weet dat de penningmeester die stuurde mij ook af en toe. <lacht> dat is ook wel een verhaal. Die belde mij wel eens. En dan zei hij: van, Alex, ik moet je even spreken. Want dan moest ik nog met urenbonnetjes mijn uren invullen. En eh, dat vergat ik wel eens. En, want ik was er helemaal niet zo mee bezig. Dus toen zei, toen zei hij, Alex, je moet je even spreken over die urenbonnetjes. Ik zei: Oh, sorry. Sorry, je hebt verkeerd ingevuld. Dus ja, je hebt inderdaad verkeerd ingevuld. Dat heb ik zonder opzet gedaan. Ja, dat weet ik. Want je hebt ongeveer een derde gedeclareerd van wat je had. Ja. Moeten declareren. Ja, 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 ja. Dus ik declareerde te weinig. Dus. Maar dat, dat geeft gewoon aan dat je daar gewoon... Je doet, het wat je, je doet wat je leuk vindt. En dan zit je niet je uurtjes te tellen. En, en, en factuurtjes schrijven. Zo. Dus, hey,
1: ja. dat, is, dat is prachtig, denk ik. Ja. Dat, uh, beter dan dat je je economie... Bij wijze van wel had gestudeerd. Uh, maar dan heel veel meer misschien... In die tijd, weet ik niet, had verdiend. Maar eigenlijk een beetje dacht, nou ja, dit vind ik, dit vind ik niet helemaal leuk. Of, dus ja, dat klinkt, ja, dat weet, klinkt uh, heel uh, erg leuk. We zullen het nooit weten. We nee. kunnen de
0: klok niet terugdraaien, maar ik heb nog uh, steeds uh, erg veel plezier in wat ik doe. En, uh, ja. en ook uh, keuzes die ik gemaakt heb, ik geen spijt van, ja, dat met, Kijk, dus of, uh, we zeggen bij de jeugd ook wel eens, hè, of je, uh, zeker bij jonge kinderen, die hebben ontzettend veel... Iedereen, of niet alleen jonge kinderen, maar vaak jonge kinderen ook die extra veel moeite hebben met verliezen, dan zeggen we wel eens of je wint of je leert. Hè? in plaats van verliezen zeggen we dan, je leert. Nou ja. En uh, je moet natuurlijk niet te veel uh, domme dom beslissingen maken in je leven. Tenminste, dat kan ook verkeerd uitpakken. Maar als je er af en toe een eentje maakt en je denkt, oei, dat is toch niet zo handig. Nou, dan is dat weer een leermoment geweest. En dan probeer je dat uh, netjes af te ronden, denk ik. En dan ga je weer op zoek naar het volgende of uh, ja. dat, tenminste, dat is de manier waarop ik er altijd in sta. Dus uh, het is. Het, het, het gaat nooit altijd in de stijgende lijn omhoog. Nee. Maar uh, als je er minder ervaring omzet in een leermoment... ...dan uh, hebben ze het niet wel nog iets aan gehad.
1: Ja, precies. Oké, okay. nou heel, uh, heel interessant. En um, ja, je bent nu natuurlijk... Uh, je hebt, ...of je hebt genoemd bij, uh, van wie je de coach bent geweest. Uh, spelers gingen het uh, bij de club ook beter doen. Ik vraag mij dan af, uh, je vertelt... Spelers die waren in die, of trainers waren in die tijd voetballers. Dus je stond uh, eigenlijk al wat verder in de ontwikkeling als trainer. Maar wat maakt het nou dat jij uh, ja, die coach bent kunnen worden... van dat soort goede spelers en zoveel succes hebt kunnen boeken? Waar, waar ligt dat aan?
0: Ja, daar, daar heb ik uh, dat, is goed, uh, dat is een goede vraag. heb ik eigenlijk uh, niet, niet bij nagedacht. Aan de, vra de, de vraag is of, of, ik, of ik dat ook ben geweest of zo. Hè? Je kunt ook zeggen, nou, je hebt gewoon geluk gehad dat je op het juiste moment tegen de juiste mensen aanloopt, wat ik net zei, bij Federer ook. En dat geldt natuurlijk als coach ook. Hè? Dus dat je op het juiste moment op de juiste plekken bent. En ja, daar zul je zelf ook een, een bijdrage aan hebben geleverd. Hè? Dus ik, ik denk dat je... Uh, kijk, als ik terugkijk naar wat ik net schetste... dat was de, de, de tijd bij de vereniging. En toen uh, vier, ja, bleef dat niet onopgemerkt, dat moet ik ook zeggen. En toen werd ik dus... Door Henk van Huls zoals vroeger mijn eigen trainer nog... En werd ik benaderd om bij hem op de tennisschool te komen. En hij had toen het uh, zogenaamde TTI, dat was een tennisinternaat. Jacob, Jacob Elting was een van de spelers daar. Die was toen 15 en dus ze was uh, rond 75, even kijken, 85. Zeker dat goed, ja. 85, ja, rond 85. En, uh, uh, dus, dus daar werd door Henk van Hulst heel erg hard aan een tennisschool uh, getrokken en daar werd de. Uh, uh, de, daar was ook een gezonde concurrentie met een paar andere tennisscholen in Nederland. Uh, nou ja, de, ik werd uitgenodigd om bij die school te komen werken. Ja. Dus dan zeg je weer, dan heb je het weer. Uh, dat je met de juiste mensen op het juiste moment in contact komt. Uh, Henk was een, uh, een beetje een tegenovergestelde persoonlijkheid voor mij. Dat was een echte bullebak. Uh, zo stond hij ook bekend en zo omschrijft hij zichzelf ook altijd. Nee. Dus die was heel duidelijk op zoek naar een, naar een tegenpol omdat hij zei van, nou, van tegenpolen kun je leren. Dan, jij leert wat van mij en ik leer wat van jou. En, uh, en ook qua, qua, qua tennis. Ik was dan degene die uh, op dat moment natuurlijk best aardig kon tennissen. Dus dan, dan praat je over de, uh, wat zijn er de beste 20, 25 tennisers van Nederland zal ik toen misschien. En uh, nou, dat had hij allemaal niet die ervaring. Hij, maar hij had een hele brede sportontwikkeling. Dus hij heeft heel veel verschillende sporten gedaan. Van, een hockeycoach, voetbalcoach. Uh, hij kon goed uh, kunst Daar weten de meeste mensen niet in. Maar dat, dat kon hij ook nog. Hij was uh, fysiek en atletisch heel erg goed onderlegd. Hij uh, zag het heel goed, weet je wel. Maar hij had niet die specifieke tennisinhoud, zeg maar. Dus uh, zijn kracht lag zeker in eerste instantie ook vooral op het uh, mentaal fysieke. Dus hij kon, hij kon ervoor zorgen dat iemand heel fit was en heel goed bewoog. En hij maakte ze mentaal sterk, doordat hij zich ook heel erg hard, maar wel consequent aanpakt. Dus uh, nou, en ik had dan zeg maar wat meer uh, de andere aspecten, als je dan kijkt wat ontbreekt er dan nog. Nou dan zeg je gewoon het pure tennis inhoudelijke, nou, daar had ik misschien wel wat meer ervaring uh, mee en wat eigen, meer hoger eigen niveau. En uh, alles wat om wedstrijden heen uh, gaat, hè? dus de, het hele tactische, het lezen van wedstrijden, hoe lopen wedstrijden, waar zitten winsten, wat doet iemand goed, waar kan hij beter uh, uh, doen. Tactisch gezien. Nou, dat ja. stukje daar heb ik hem denk ik ook wel een stukje in kunnen helpen. Dus we waren een heel goed team tot op de dag van vandaag, eerlijk gezegd. Dus ik, ik spreek hem nog steeds bijna wekelijks. En Dus dat, ook dat is al heel bijzonder. Maar dus ja, en, en zo groeien eigenlijk allebei naar een steeds hoger niveau. En uiteindelijk vanuit die tennisschool kwam dus de behoefte van Paul en Jacco in eerste instantie. Om, eh, omdat wij hun begeleiden... wij begeleiden hun al regelmatig vanuit de tennisschool. Dus wij gingen af en toe een toernooi met hun mee. Maar toen kwamen zij beide met de vraag van... weet je wel, zou, eh, of ik hun niet vaker kon begeleiden... omdat ze dan het gevoel hadden... dat ze meer uit hun carrière zouden kunnen halen dan nu. En in plaats van een paar weken per jaar... dat dat niet eh, 25, 30 weken per jaar zou kunnen zijn. Nou, en dat was voor hen geen optie. Maar en, en zij ja, hadden mij daar ook voor benaderd. Dus zodoende is dat tot een samenwerking gekomen tussen... Eh, Paul, Jaco en, uh, en mijzelf, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Maar ja, ook, uh, ook daarbij kom je dan als, als relatief groentje... in de internationale tenniswereld als coach. Wat had ik natuurlijk niet de ervaring. Uh, nee. Dan kom je weer in een wereld waar je zelf uh, een beetje moet ontwikkelen... en om je heen moet kijken. En uh, nou ja, ik denk dat wij uh, alle drie uh, allemaal vrij open persoonlijkheden zijn. Uh, dus we hadden altijd heel snel en veel contact met andere spelers... met andere coaches... Uh, dus ja, dan, dan, als je goed je ogen en je oren open doet, dan kun je ook heel veel van andere mensen opsteken, denk ik. Hè? Dus ja. ik denk dat dat een beetje de kracht is geweest van ons alle drie. En ook dan was je weer een team, hè, met Henk altijd op de achtergrond, uh, op de tennisschool. En uh, dan was je gewoon een heel goed team, wat, wat ja, elkaar eigenlijk naar een steeds hoger niveau tilt, hè? zoals dus een beetje teamsport binnen een individuele sport. Zo, uh, zo zie ik het eigenlijk.
1: Ja, ja dat is en heel mooi. Paul en
0: Jacco waren daar binnen ook weer tegen Polen. Dus die waren ook weer, qua karakter zitten die ook weer... totaal anders in elkaar. Wat in de praktijk ook, ook bijzonder goed heeft gewerkt. Ja, want, uh, ja, want
1: voor de mensen die daar... Uh, ik, ik zou het zelf niet kunnen beantwoorden. Wat waarin zij dan tegen Polen zijn. Maar jij ongekend wel. Waar, uh, waarin zat het dan vooral?
0: Nou, weet je... Ik, ja, dat, dat, ja dat, dat, uh, dat zit hem in heel veel dingen, natuurlijk. Ook qua karakter ja, de, lijken ze niet echt uh, op elkaar. Maar als je het uh, toespitst op het tennis. En misschien, uh, want je hebt de vorige podcast begrepen met Jacco gedaan. Of even ja. de vorige podcast. En uh, Jacco is een ras optimiste. En, 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 uh, en zo positief dat ik hem zelfs uh, de, altijd de naam heb gegeven dat hij, na, dat, dat hij naïef positief was. Ja, dus dat is een, echt een geweldige eigenschap, want, want waar iedereen beren op de weg ziet, daar, uh, daar ziet hij helemaal niks, bij wijze van spreken. Hij, hij ziet alleen maar kansen, alleen maar kansen, kansen, kansen. En, uh, en Paul noem ik altijd een beetje meer de realist. Hè? Paul die vond sommige dingen goed, andere dingen niet goed. De, die, die zit in dat opzicht een beetje zoals ik erin. En, en een, een ongelooflijke optimist als Jacco was voor mij ook nieuw. En dat uh, vond ik ook geweldig interessant om, om te zien en om mee om te gaan. Uh, en dat, dat daar waar iedereen denkt van, ah, dat gaat nooit lukken of dat is kansloos of wat dan ook. ze of zo niet, maar geen enkel probleem, gaan we gewoon doen of uh, gaat lukken. Weet je en op ja, het moment dat je die overtuiging hebt uh, en, en, en je zorgt dat de randvoorwaarden goed zijn, ja, dan zie je dat je jezelf inderdaad uh, ook, kan, uh, uh, ook kan overtreffen.
1: Ja,
0: dus dat, ja. dat is iets wat ik denk ook Paul, maar ook, ook ikzelf uh, enorm van ook geleerd hebben. En, uh, en de keerzijde is altijd... je kunt ook natuurlijk iets te enthousiast worden... en iets te positief worden. Ja, dan, dan hoor je jezelf soms ook af en toe voorbij... of dan uh, kom je zelf ook tegen. En uh, nou ja, dat, dat, uh, uh, dat heeft Jacco dan denk ik weer van Paul gehad. En, dat, en dat, als je dat vertaalt naar de baan... dan moet je eigenlijk zien dat Jacco... als je het over tactiek hebt... Jacco ging altijd van zichzelf uit. Dus als, jij, als hij tegen iemand moest spelen... met een ongelooflijke voorhand en een mindere backhand... dan zou... Bijna iedereen denkt: ik ga naar die backend, want die is een stuk minder goed dan ze voorhand. En Jacob ging dan kijken naar die voorhand. en zei: nee, die shirt is voor mij is beter dan zijn voorhand. Oh, ja. En Paul die zou dan zeggen: nee, ik ga wat meer naar die backend ja, af en toe, keer naar die voorend als verrassing, maar die voorend is veel beter, dus ik ga naar die backend. Begrijp je? Dus dat, uh... nou, en op het moment dat je. En, en zo vertaalt zich dat gewoon in ieder aspect van het spel, zeg maar. Ja. Dat de gedachtegang erachter is, zijn de keuzes anders, en zijn de oplossingen anders. En, en is het resultaat soms ook anders? Ja, en maar voor beide valt ook weer wat te zeggen handen. natuurlijk.
1: Maar juist die balans... Ja. Voor beide valt wat te zeggen natuurlijk. Maar ja. uh, de balans daarin is uh, inderdaad... Denk ik juist heel sterk dan.
0: Ja, ik, ik geloof heel erg in de kracht van de tegenpolen. En, en dat, dat kan ik ook niet, uh, niet wetenschappelijk onderbouwen. Maar <laughs> omdat ik het zelf als trainer met Henk van der op ook meegemaakt... Wij waren twee tegenpolen. En ik heb het ook met al die spelers gezien dus dat twee tegenpolen werkte, uh, werkte heel goed, maar dan tegenpolen in de zin van uh, karakter, maar niet tegenpolen in de zin van uh, de ene die wil helemaal niet trainen en de ander wel. Die dat de basisvoorwaarden om, om topper te willen worden, die moeten bij iedereen aanwezig zijn. Hè. Dus er moet een, uh, er moet een enorme uh, intrinsieke motivatie zijn. Ze moeten de wil hebben om elke dag beter te worden. Ze moeten op kunnen brengen om elke dag weet je, een beetje als voor hun ogen te trainen. Ze moeten bereid zijn op het dat even tegen zit, dat ze, dat, ze, dat ze niet bij de pakken neer zitten, maar dat ze een schepje bovenop gooien. Ja, dat, dat noem ik allemaal allemaal randvoorwaarden om ja. topper te kunnen worden. Dat hebben ze allemaal. Ja, precies. En, daarnaast hebben ze natuurlijk nog een karakter wat, uh, ja, wat onderling behoorlijk verschillend is, ja, maar dat, dat houdt, maakt het ook leuk. Hè.
1: Ja, maar die wat je net zoekt is het zonkers, mooi, maar denk maar ik ook... Leuk. Uh... Niet alleen voor een, voor een topsporter, voor een topspeler van belang. Als uh, niveau 8 speler die ook beter wil worden. Is het ook nog steeds denk ik heel belangrijk dat je zelf beter wil worden. Uh, ja. Niet zomaar je racket uh, aan, de aan, de, aan de kant gooit. Maar gewoon blijft gaan.
0: Nou ja, je, je ziet het ook bij de fantastieke clubspelers. Om ja. even een bruggetje te maken. Dan zie je heel vaak dat dan, uh, als ik dan naar dubbels kijk. Dan, uh, en ik spreek wel eens met die mensen. Want dan vind ik ook, ook dat... Ik vind ik een superleuk niveau ook om naar te kijken, maar ook om mee te werken. Uh, maar dat, dat die, um, uh, iemand die heel erg graag vanaf de baseline speelt... die zoekt in een dubbelspel vaak iemand die heel snel en goed en agressief aan het net is. Ja. En andersom. Weet je, dus daar zie je eigenlijk ook al dat de mensen toch een beetje een tegenpool van hun eigen tennis zoeken. Uh, en, en uiteindelijk ja, op het moment dat je met die persoon ook af en toe gaat oefenen... En dan kan het ook zijn dat uh, nou, je leert uh, degene die, die graag van achteruit speelt... He, die leert wat van de folies van de andere. die degene die alleen maar net wil staan en het liefste nooit achterin speelt, die, die wordt weer een beetje vaster van achteruit. Dus je ziet dat soort dingetjes he, op allerlei niveaus terugkomen. Als je één persoon hebt die wat heet heeft, is, weet je wel, die, 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 die uh, af en toe zijn temperament uh, kan verliezen, nou, dan is het prettig als je daar een wat rustiger type tegenover hebt staan. Ja. He, maar twee, twee rustige types, dan gebeurt er vaak te weinig. En twee van die heet types, dan gebeurt er weer te veel. En dan. <laughs> Daar gaat het vaak ook weer. fout te begrijpen. Dus dat zijn een beetje huisarts- en keukenvoorbeelden. Maar als, ik denk dat de meeste mensen die zelf spelen en dubbelen, en vooral ook dubbelen, die zullen dit wel voor een deel herkennen.
1: Ja, nou, ik herken en het dat, zelf ook. Ja,
0: ja. ja. Dus Het is nooit genoeg. helemaal zwart-wit, nu schetsen ze een beetje zwart-wit. En, en ook los van het feit dat het goed is, denk ik ook dat het weer leuk is, omdat je ja, op die manier uh, ja, gewoon weer leert van de ander. En de ander van jou hopelijk. He, dus
1: ja. dat, uh... en, en, in, en in singles bijvoorbeeld, ik zit nu even na te denken voor mezelf. Uh, ik train bijvoorbeeld best wel lekker als ik met iemand train die ook vanaf de baseline, vooral als ik train, maar lekker vanaf de baseline veel ballen kan slaan. Maar om nou, nou uh, te zeggen, van wordt echt beter. Zou je da daar ook tegenpolen uh, stimuleren van iemand die juist heel harde service en volley speelt bijvoorbeeld? Of...
0: Nou ja, je, weet je, je, je zult je daar tegen moeten wapenen, omdat je uh, al dat soort spelers ook in de wedstrijd tegen krijgt. Uh, en, en een aardige anekdote daarover is, uh, dat ik me nog kan herinneren, dat maakte een breutje naar Schenk Schalken, die stond op een gegeven moment uh, nummer 30 van de wereld. En de, de rankings, de nieuwe rankings, die komen elke keer op maandagmorgen uit. En die kwam toen uh, op maandagmorgen naar hem toe en zei Alex, gefeliciteerd. Ik zei gefeliciteerd, ik ben je jarig jongen. Toen zei hij wel, maar ik heb mijn hoogste ranking gehaald, zei hij. En die gaat ook niet meer hoger worden dan dit. Dus ik gefeliciteerd, want we hebben er het maximaal haalbare uitgehaald. Ik zei, nou, hoe wow, hoog sta je dan, jongen? Nummer één. Ik zei, nee, dertig. Ik zei, 30. Ik zei, er staan er nog 29 boven jou, volgens mij, jongen. En toen zei hij, ja, dat klopt, maar ik heb al gekeken en daar ga ik niet van winnen. Ik zei, nou, dan weet ik het goed gemaakt. Geef mij die lijst ook maar even. En dan gaan wij ze één voor één afstrepen. En we gaan net zo lang naar die wedstrijd kijken, totdat jij, niet ik, hè, maar totdat jij ziet van één Als ik, ja. Euh, ah, die speler die is, toch wel, uh, die is toch ook wel te verslaan als je zo en zo, en zo speelt. En die speler die kan ik uh, misschien, als ik een paar dingen anders doe, uh, ook wel verslaan. En die, oh, ik, weet, ik heb nooit geweten dat hij ook uh, af en toe uh, zijn temperament kan verliezen. Weet je wel? En zo zijn we ze voor spelen. Voor spelen waar hij op dat moment nog geen vertrouwen in. had, zijn we net zo lang gaan kijken totdat hij aangaat. Oké, okay. uh, oké. Okay. Uh -huh. nou, ik zie nou wel toch wel wat kantjes om, uh, als ik hem tegen moet, dan weet ik wel hoe ik hem aan ga pakken. Ik zeg, nou mooi, dan gaan we naar de voorden. En zo zijn we het lijstje, lijstje afgegaan. dus. Dat zou voor jou ook eh, geld, hè? Dus Je moet ja. je moet juist op gaan zoeken. Hè? En, en vaak probeer je mensen die jou minder liggen, eh, dat, dat geldt niet alleen met kennis, maar die probeer je natuurlijk toch vaak te ontwijken. Hè? Maar, dan, dan, uh, en zelfs in het dagelijks leven dan hebben we denk ik die neiging. Uh, dan heb je toch vaak mensen die. die uh, ja, jij vindt mensen aardig, aardig mensen, uh, en sommige mensen uh, hoop mensen vinden jou aardig. Maar het is ook leuk om eens dus een keer met wat, met wat rare vuur op te rijden. Kijk, nou. Probeer je daar zitten te van, ja, en je, dat, en je doet natuurlijk je graag iets goed. wat je
1: heel leuk vindt. Uh, ja. En ook met, met mensen waar je graag tegen speelt. Ja, dat zijn misschien je vrienden die je heel aardig vindt. Uh, ja. met, uh, met die lekkere, lekkere ballen die ze aan het net aan je aangeven. Maar ja, tijdens de wedstrijd kom je jezelf dan tegen. Dus ja, inderdaad, juist, uh, juist er tegen in ik, uh,
0: ik zei vroeger, toen ik zelf speelde, dat is eigenlijk altijd de grootste belediging die tegenstander mij na afloop kan, kan maken. Is, goh, ik heb heerlijk tegen je gespeeld. Ja. Want dan zeg ik van, dat was eigenlijk helemaal de bedoeling niet, zeg ik dan de afgelopen. Want de bedoeling van de wedstrijd is niet dat ik jou een enorm lekker gevoel geef. Dan, uh, dan moet ik jouw trainer worden of dan moet ik bij uh, jou een beetje gaan overslaan. Maar als ik een wedstrijd speel, dan wil ik gewoon die wedstrijd voor jou winnen. En het liefste uh, liefst doe, ik, doe ik dan datgene waar jij een ontzettende hekel hebt. Of waar je minder goed in bent of waar je minder comfortabel in voelt. Ja. Weet je wel, dus dat... Uh, ja, dan... Dus dat vond ik zelf altijd een belediging als ze dat zeiden. Maar zeiden ze dat gelukkig niet zo vaak. Dus, uh, <laughs> uh, je dus, dus mijn tip zou zij, jij zijn, heb je moeite tegen iemand die heel hard serveert. Of heb je moeite tegen iemand die op elke bal naar voren rent. Weet je wel, zoek ze vaak op. Zoek ze op. Ga juist en met z'n dan... prijs spelen of uh, probeer Ja, de... ja, ja. ja. en dan, uh, dan, dan ga je eraan wennen. En dan leer je ook mee om te gaan. En je leert uh, oplossingen te bedenken. Weet je wel, dus dat... Ja. Uh,
1: ook als dat misschien in het begin niet leuk is. Ik, ik heb veel nee. uh, mensen ook die ik hoor, ja, de service, ik vind hem niet leuk. Ik wil hem ook niet trainen. Maar ja, zo blijft hij ook niet leuk natuurlijk. Dus daarin uh, inderdaad uh, juist wel gaan trainen. Totdat het in ieder geval wel wat leuk is. Totdat je natuurlijk, tenzij je er echt helemaal ongelukkig van wordt, denk ik. Ik moet natuurlijk ook weer niet... Uh, nou, maar de, service, de
0: service is ook wel grappig dat je dat nu noemt. Want het schiet me nou, als jij dat zegt, dan schieten mij meteen wel een paar dingen door het hoofd Maar dat je... Kijk, uh, vaak zie je met serveren, dat hangt een beetje aan het einde van de training. Als mensen al training hebben, dan... Uh, ik begin vaak met een service. Hè, omdat het een wat passiever deel is. Want, uh, als, ik een als, uh, als ik met mensen ga trainen, is heel vaak dat ik aan het begin van de training begin met de service begin. Dat is één manier. Hè, dat je, en dan kun je daarna toch nog weer met wat, wat meer energie, et cetera, eindigen. Ander, een ander iets is, en als je daar mensen vraagt, dan weet je eigenlijk ook nooit het antwoord erop. Maar als wij... Als jij, als jij met je maatjes gaat spelen, dan, euh, dan, dan breng je een bal in het spel door een voorhand, hè, al dan niet te laten stuiten, en dan slaat naar de overkant. Ja. Waarom doe je dat met een voorhand? Waarom begin je af en toe met een backhand? Als je die backhand oefenen? Waarom doe je dat niet gewoon met een service? Dat je hem gewoon bovenhands even slaat. Als jij iedere bal jezelf aanwendt van ik, ik breng hem gewoon onderhands in het spel, dat maakt helemaal niet uit of je in of uit is, of rechtdoor of cross, dan maakt wel niet uit. Maar dan oefen jij gewoon veel meer bovenhandse bewegingen. Want dat is een van de redenen hè, waarom... De surf zo ingewikkeld, is is omdat je die bovenaanse bewegingen in het dagelijks leven ontzettend weinig maakt. Ja. En, en, en ja, wat is een simpele oplossing? Dan zorgen dat je hem vaker maakt. Hm. Dus, dus daarom zeg ik, als je een bal in het spel brengt, en eh, normaal, is iedereen doet dat met een voor. waarom? Ja, ja precies. Een, eh, Eigenlijk een, eh, een, een, brengen we over de surfs. Dat zeg je?
1: Grappig, ja. Zelf ook helemaal niet over nagedacht. Ja, ja, inderdaad. Nee. Gewoon, uh, hoeft ook niet hoe hard, natuurlijk. vaker je dat
0: doet, hoe losser je ja. arm wordt, hoe meer gevoel je erin krijgt. En, nou, dan kun je op een gegeven moment een, een effect gaan doen als je dat zou willen. Weet je wel, die stappen zijn allemaal kleiner. Maar als jij gewoon, eh, want er gebeurt er vaker, dan wordt er ingeslagen, heel, heel lang. Ook met trainen, dan wordt er heel veel ballen geslagen. Nou, dan wordt er dan wat of wat andere, of van alles geoefend. En dan is het twee minuten zoveel. Nou, ben je klaar, ben je warm, goed. gaan nou beginnen we nou. Weet je wel, de service hm. is de moeilijkste slag uit het tennis. Dus die zou je het meeste moeten oefenen. Maar die oefenen we het minste. Ja, ja. In tijd, tijd oefenen we het minste. Ik wil niet zeggen dat je elke dag een uur moet gaan serveren, maar je kunt eh, door die paar dingetjes die ik net zeg, kun je bijvoorbeeld al op een hele simpele manier gewoon meer, gaan, eh, meer ballen gaan serveren. En je zult merken dat je service daarna beter gaat gewoon. Oh, dit is een mooie tip,
1: ja. <laughs> ja. ja grappig, heel praktische tip inderdaad, waar je gelijk wat mee kan doen. Ook wat je, als je kijkt naar dat de service uh, voor veel mensen iets is wat ze niet heel graag doen. Doe hem juist in het begin zeg je. Dat is ook iets waarin ik moet denken aan um, een boek die ik had gelezen. Dat ging over dat je juist uh, hetgene wat je het minst graag doet op een dag, gelijk aan het begin doet. En ja. dat is eigenlijk in, in, in tennis ik beginnen. ook zo. Lastige,
0: lastige telefoontjes, mee beginnen.
1: Mee beginnen, dus ja. Dan ja dan lastige je, dan gesprekken dan je het gaan.
0: aangaan, meteen mee beginnen. Ja. De A valt het dan bijna altijd mee, anders lopen we de hele dag tegen aanteken. En uh, nou, als je het eenmaal gehad hebt, dan, uh, dan valt alles wat erna komt altijd mee.
1: Ja, maar vooral dat, inderdaad uh... als je het gewoon door het inspelen uh, al rustig gewoon gaat serveren. Ja, dan heb je niet eens door dat je... Dan wordt het ook makkelijker. Dus die vind ik echt, ja. uh, echt heel erg leuk. Ja, oké. Okay, cool. Um, maar uh, ja, je hebt natuurlijk uh, als coach dus een hoop meegemaakt met de spelers. Hebben successen behaald. Um, maar zoals... Um, Jouw spelers waarschijnlijk ook, uh, maar jij ook als coach. Vraag me heel erg af, wat voor dingen heb je meegemaakt met spelers waarvan je juist dacht, oei, dit, dit had ik misschien anders moeten aanpakken. Een moment waar jij, waarbij je juist merkte dat, dit, dat het iets niet werkte of wat je geleerd hebt in je carrière. Daar ben ik benieuwd naar.
0: Uh, wat, niet werkte, nou, wat niet werkte, je bent eigenlijk continu op zoek naar uh, verbeteringen. Dus dat is, dat is uh, eigenlijk. En dat is verbetering natuurlijk bij je spelers, maar dat is ook verbetering bij jezelf. Want uiteindelijk. Uh, je moet zelf met die speler ook mee ontwikkelen. En in dat hele proces, ja, dan maak je denk ik continu. Uh, uh, zul je dingen doen die goed gaan, maar ook dingen die, die minder goed gaan. Hè? Dus soms. Ja, concreet naar jou toe is dat je. Uh, kijk, iedereen kan zich voorstellen als jij. Uh, een wedstrijd moet spelen. Maakt niet uit wanneer. Hè. Maar stel even dat je een toernooi speelt... en je moet op donderdagavond spelen. Je hebt een hele zware dag gehad... en je bent een kijkpot en je komt op zo'n park... en je moet je spelen. Nou, A, heb je al niet gek veel zin. B, ben je moe. Uh, C, misschien een beetje geïrriteerd... want je wedstrijd loopt uit en het regent dan nog eens een keer. Nou, noem al die ellende bij elkaar op. En uh, dat gebeurt natuurlijk bij een... Uh, proftenniser ook. Uh, je moet je voorstellen dat je dan... Uh, gewoon van uh, bijna iedere week... Uh, of sowieso iedere week een, een aantal uren moet vliegen en vaak nog van het ene naar het andere continent. Nou, je hebt dan uh, over het algemeen een jetlag van hier tot Ginter. Daar heeft de ene meer last van dan de ander. Maar je, bent, je moet je bed uit. Nou, je denkt, oh man, ik, je, je voelt je zo gammel als wat. Nou, ja, dan zit je aan de ontbijt met snel. Dan, dan, uh, dan ga je daarna wat trainen. Waarbij je begint om niet eens vooruit te branden. Nou, dus als coach maak je dan, moet je dan continu de afweging maken. Weet je wel, kom op jongens, weet je wel, gooi ik er een tandje bij. Of moet ik juist even hun de tijd geven om te acclimatiseren. Dan nou, heb ik het geluk gehad dat dat, dat bij mij niet zoveel speelde. Omdat Paul, Jaco en Seng die, die, die trainde altijd met ongelooflijk veel plezier. Dus je moest ik ja. eerder afremmen. Ja, want als wij naar Amerika kwamen en we dan door dat tijdverschil... is het zes uur vroeger over het algemeen afhankelijk waar je naartoe vliegt. Dus dan kwamen we vaak pas, uh, ja, voordat je het hotel er was, een, na middernacht... We hebben nog regelmatig een baan geboekt. Ja. We gingen we nog tennis, want we waren uitgefit, we waren uitslapen, eh, noem maar op. Maar ja, is dat verstandig? Nee, eh, eigenlijk niet. Maar ja, wij vonden het allemaal wel lekker. Lekker een beetje zweten, lekker moe worden, en dan sliep je, dan viel je lekker in slaap. Maar ja, normaal is dat verstandig geweest. Weet ik niet, ja, het, is, het is gelukkig goed gegaan. Is de kans op blessures dan groter? Ja, die is groter. Is dat gebeurd? Nee, is niet gebeurd. Dus, eh, nou ja. Ja, ja, weet je wel. Ja, ja. En... Eh, en dat heb je dus de, dat soort dingen. En dan rondom wedstrijden heb je natuurlijk ook heel erg van. Uh, kijk, een speler moet gewoon happy zijn. Die moet er zin in hebben van oh, vanavond een wedstrijd. Of vanmiddag een wedstrijd. Of, vanmiddag een wedstrijd, of een, uh, dadelijke wedstrijd. Ja, en iedere speler gaat anders met die spanning om. Hè. De ene die wordt uh, een beetje teruggetrokken. De andere, die, uh, daar merk je aan dat hij zenuwachtig is. De derde, die zit daar weer tussenin. Ja, dan is als coach, moet je tot aftasten. Oké, okay, uh, is het goed of moet ik er even uh, een gesprekje met hem aangaan? Of moet ik hem een beetje extra peper in zijn kont stoppen, weet je wel. Ja. Dus dat, dat, uiteindelijk gaat het er jou alleen maar om. Dat die speler gewoon in de juiste stemming. En met de juiste motivatie. En de juiste prikkels dat die op die baan staan. En dat is constant balanceren. En dan maak je er natuurlijk best vaak, denk ik, fout in. Ja. Maar die spelers, die spelers zijn niet zo flauw. Dus die, 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 die zullen je daar niet zoveel op afrekenen. Soms zegt ze wel, nou weet je wel, een beetje rustig aan. Of je ja, had iets meer dit of iets minder dat mogen doen. Dus dat, nou, zo, zo, uh, uh, maar omdat ze weten dat ik uh, ik doe het om, om het maximaal uit hun te halen is dat zelden of nooit tot een conflict gekomen maar de, dat zijn gewoon keuzes die je steeds moet maken iedere dag opnieuw weer
1: ja, ja. Nou, dus hier kom je misschien ook weer een beetje terug op die basis dat je eerder noemde van uh, gemotiveerd zijn maar ook uh, wat ik hier hoor denk ik is een goede relatie hebben met de speler uh, ja. weten waar je naartoe wil met elkaar Um, want waar ik zelf uh, heel benieuwd naar ben is jouw kijk op wat ik nu veel hoor zijn dingen die niet direct te maken hebben met hoe sla je een bal, uh, hoe speel je je speler uit um, maar het is hoe zie jij dat als coach, maar ook als speler, hoe belangrijk het is het deel van echt het slaan van de bal en soort van je, ja, de, de andere basis meer een beetje principes als motivatie, uh, omgeving hoe, uh,
0: Goed, is scherp, scherp opgemerkt. Want ik heb het inderdaad nog niet over een voor... Ja, we hebben het even over de service gehad. Hè? Maar over een heb ik het ja. nog niet. Dat klopt. En um, wat, um, kijk, wat ik alleen straks heel even zei... is dat uh, het verschil bijvoorbeeld met Jacco en Paul... maar dat geldt bij iedereen. Hè? Je hebt een aantal soorten spelers... Ik, um, uh, het, is, het is een beetje gechargeerd... dus ik mag het eigenlijk niet zeggen... maar ik doe het wel. Maar dat, <laughs> dat je ziet bij de heren... gemiddeld, gemiddeld gezien zie je in het herentennis, die gaan veel meer van zichzelf uit. En als je naar dames tennis kijkt, die zijn vaak die analyseren hun tegenstander tot drie cijfers achter de komma zeg ik altijd. En die, die passen zich heel erg aan aan hun tegenstander. Dus je oh, die heeft daar moeite mee. Ga ik het zo doen? En dan ga ik zus, en bij die bal dat en daar, weet je wel. En die situaties. En de heren gaan veel meer van zichzelf uit. en zeggen, waar ben ik goed in? Weet je wel, wat zijn, wat zijn mijn sterke punten? En dan probeer ik een dusdanige tactiek te kiezen, dat ik zoveel mogelijk op mijn sterke punten uitkom. Hè, en zo min mogelijk op mijn mindere. En uiteraard hou ik daar rekening mee als ik weet dat de ene kant van die speler beter is, of een bepaalde hoogte, of een paar. Weet je wel waar, waar die de ideale hoogte vindt, dat ik daar me op aanpas. En dat, dat is. Uh, ja, dat, 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 dat is wel een heel groot verschil, denk ik. Uh, wat, wat je. Uh, kijk, ik, ik, ik praat heel weinig met spelers over. Uh, ik, ik vind niet dat ze dingen slecht kunnen. Hè? Want als je proftenster bent, geloof me of niet, dan kunnen altijd dingen beter.
1: Ja.
0: Maar ik, 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 ik zeg altijd, ja, ik kijk waar de rek in zit. Ja. Hè? Dat is eigenlijk, ja, je kunt ook zeggen, als je dat negatief uitlegt, dan zeg je, ja, dat is gewoon dus, dus, dus niet goed. Ja, zo, praten, zo heb ik nooit gepraat. Ik ben wel altijd vanuit positief uitgegaan. Dus als ik ergens, als ik zeg van, nou, ik, ik zie dat daar nog ongelooflijk veel rek in zit, ja, dan, dan zou ik me dan zeggen, ja, maar dan zeg je eigenlijk dat, dat, dat ik er niks van kan. Nee, dat zeg ik niet. Want, hè, dus, daar zit, de, de, ik, de, ja, er zit een verbetering in, maar ik weet ook zeker dat je die verbetering kan bereiken als je dat, dat en dat doet. Ja. En dus zo zit ik er eigenlijk altijd meer in. En daar zitten natuurlijk ook technische aspecten bij, hè, maar er zit, daar kunnen ook hele, hele andere dingen qua spelopvatting zijn. Hè. Dus de spelers met wie ik gewerkt heb, die hebben ook in hun carrière echt, euh, zijn ook wel anders gaan spelen. En hetzelfde als bij, bij voetbal of bij elke andere sport kun je natuurlijk bij tennis ook. Hè, je kunt verdedigend spelen of je kunt heel aanvallend spelen. En daar zitten dan nog allerlei varianten tussenin. Nou ja, al die varianten die hebben natuurlijk allemaal weer technische componenten. Hè, want dan moet je ja, ja. technisch bepaalde dingetjes uh, goed doen. En soms beter leren doen. En soms een klein beetje anders doen. Er zitten tactische uh, componenten in. Hè, fysieke en ook mentale componenten. Ja. Dus Jacco die, die, die speelde service voor je altijd. Nou ja, dan heb je als mentale component... heb je dus wel nodig dat jij ongelooflijk goed moet kunnen incasseren. Want je, je krijgt heel veel perceerslagen om je heen. Nou, degene die je misschien naar luistert en denkt... ja, als ik drie keer naar het net kom en ze passeren me drie keer... ik ben geen gek henkie, dan blijf ik voortaan achterin. Nou, als je zo in elkaar zit, dan zal ik je vertellen... dan ben je niet helemaal geschikt voor serious volley spelen. Want dan op het moment dat je dan twintig keer gepasseerd wordt... dan zeg je van, maakt niet uit, maar die... De, volgende, de belangrijke punten die zijn dadelijk voor mij. Dus dan, dan, dan kun je dat heel makkelijk van je afzetten. Ja. Weet je wel. dus Zo hebben bepaalde, eh, bepaalde speltypes. Hebben ook weer Die vereisen ook weer een bepaalde mentale gesteld. Dus daarom wat dat first Folly bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor Jack Welting. En niet hmm. voor Paul. Hmm. En nog minder voor Schenk. Weet je wel. dus, dus zo, ja, het, is een, het is steeds een puzzel met allerlei stukjes en... Ja, soms uh, leg je het verkeerde stukje op en dan denk je, ja, dat is niet goed, dan haal je dat te ver af en dan ga je overleg met die speler en ga je zoeken wat het juiste puzzelstukje is. Ja,
1: ja. Zoals en zo, zo, is die bij, zoals... zo is die puzzel eigenlijk bij elke speler natuurlijk anders. Ja,
0: totaal ja? anders. Die ja. lijkt, lijkt niet op elkaar, maar uh, alleen de grote lijnen zeker, wat ik net zei, die basisvoorwaarden van iemand ja. die moet super gemotiveerd zijn en uh, al dat soort dingen. Dat, dat moet bij iedereen aanwezig zijn, want anders heb je sowieso geen kans.
1: Ja, want dat, dat was wat ik ook me afvroeg. Is, kijk jij um, als coach, zodra je met iemand gaat werken, maakt niet uit welk niveau, of je advies voor iemand. Uh, is dat, ga je dan in eerst, eerste instantie kijken naar laat zeggen, de micro dingen als hoe is de voorhand, hoe is de tactiek. Of kijk je dan eerder naar hoe is de motivatie, hoe is de leefstijl van iemand bijvoorbeeld. Heb je daar echt een bepaalde Ja, leefstijl kun op, je redelijk ja.
0: snel aanpassen. Hè? Leefstijl kun je makkelijker aanpassen dan uh, een voorraad, om wat te noemen. <laughs> mm -hmm. Leefstijl, dat is gewoon, uh, ja, jezelf de toezet om, om bepaalde dingen wel of niet uh, minder te doen. Maar, um, uh, ja, waar, waar kijk ik naar, uh, uh, dat is een goede. ik heb daar geen, geen, geen A4'tje voor waar ik naar kijk. Ik, ik, ik kijk wel vaak naar uh, fris, ik noem het frisheid. Dus ik, ik, ik wil gewoon frisse spelers hebben. Dus niet een speler die meteen in zijn kop laat hangen... of meteen bij elke tegenslag begint te piepen en te zeuren. Daar heb ik heel weinig mee.
1: Ja.
0: Dat heeft helemaal niks te maken met een keer. Rekken tegen de grond aan tikken, daar ga je niemand aanleren. Maar dat geeft vaak ook weer aan dat iemand heel graag wil. Dus daar prik je dan wel weer doorheen. Maar het echt het zeuren, het zeiken, het komt, excuses zoeken... Uh, al te, alles en iedereen de schuld geven... in plaats van een keer zelf in de spiegel kijken. Weet je wel? Dat, dat soort types... daar heb ik helemaal niks mee. Dus Dan zeg ik altijd, het zijn gewoon frisse gasten... En, uh, of frisse dames, weet je... die dan gewoon... Uh, ja, die proberen iets en dan gaat het niet goed. Nou, geen frustratie, draai ze om, Pak een paar nieuwe ballen en gaat het weer opnieuw proberen. Dat, dat bedoel ik met fris.
1: Ja.
0: Niet allemaal scènes lopen maken... Of allemaal drama's, of allemaal met vingertje wijzen. En dus, dus dat is eigenlijk... Uh, nou, voor de rest kijk je natuurlijk... Als je echt naar talent kijkt, dan kijk je oké, okay, wat, wat, dat, dat vind ik dan een beetje mentale frisheid. Maar de fysieke component, hè, hoe bewegen ze? Zijn ze hoe, dat, dat is iemand snel? Of is hij traag? Maar heeft hij of is hij juist sterk of is hij wat. Hè, de, dat erop. En dan heb je natuurlijk de, de, de losse wapens. Heeft iemand een wapen? Maar ook al heb je met, met wapen bij alle is het kaartje dat je een knol van de service hebt. Uh, of, of uh, heb je een dodelijke voorheid... of heb je dat niet... Nou, er zijn er mogelijkheden om, om daar een rek uh, in te, in te in vinden. Hè? Zie je gewoon puntjes dat je denkt... nou, volgens mij als je dat of dat doet... dan, uh, dan kan het uh, nog een stuk beter worden. Ja, dus dat, dat zijn... Uh, en als dat niet zo is... Nou, dan moet je weer op een ander vlak compenseren. Ja. Dus je hoeft niet... Ik, ik ben nog steeds niet overtuigd... dat je, dat je gewoon per se een dodelijke voorheid... of een dodelijke serus moet hebben... maar als je dat niet hebt... dan heb je wel andere... Aspecten, eh, of een heel enorm tactisch inzicht nodig. Of een enorme mentale gesteldheid of fysiek niet kapot te krijgen te zijn. Dan moet, moet je wel daar ergens wat in compenseren. Ja. ja. ja dus, dat, dus ja, het is eigenlijk het totaalplaatje waar je dan, uh, dan naar kijkt. Maar ik, ik zou nooit, hè, dat zal nou uh, niet meer gebeuren. Maar ik zou nooit met, een, uh, uh, met iemand die alleen maar loopt te zeuren en te zaniken. Dat, dat, daar zou ik nooit een coach van, uh, van, van willen zijn. nooit ja. van worden.
1: Nee, nee, precies, snap ik. Oké, okay, en, uh, en voor die, uh, voor die luisteraars, uh, ik uh, schets maar even een, een niveau. Uh, gewoon uh, iemand die hier bij, uh, hiernaast me op de club niveau 7-8 ja. speelt. Uh, volgt, uh, volgt les bijvoorbeeld. Um, wat, uh, wat zou jij aan zo'n speler adviseren? qua um, Als hij nou uh, volgende week weer de baan op mag. Ja. Kan jij... Nu iets bedenken waarvan je een advies kan geven waar een speler op kan gaan letten. Als hij zelf weer gaat spelen.
0: Nou, de meeste, dat is eigenlijk hetzelfde wat wij onze spelers ook adviseren. probeer er rustig op te bouwen. Mensen zijn nu zo gemotiveerd om te gaan bewegen en te sporten en in dit geval te gaan tennissen. Dat je wel jezelf een beetje in acht moet nemen. Dus, dus we hadden straks al een leven over de beweging. Ja, uh, blessure ontstaat heel snel en vaak ook door overbelasting. Dus, dus op het moment dat je voelt dat je ergens uh, pijn krijgt of, of irritatie krijgt, zorg dat je niet denkt van, oh, daar speel ik wel doorheen, want dan worden het vaak slepende blessures. Zeker als je het over gewricht hebt, zoals je elleboog en je pols en je schouder en uh, dat soort dingen. Uh, dus dat wil niet zeggen dat je niet moe mag worden of dat je, dat je geen spierpijn mag hebben. Maar probeer het weer even rustig. Rustig op te bouwen. Dat is eigenlijk het, eigenlijk het allerbelangrijkste. En dan is het altijd beter om vaker te spelen in wat kortere sessies, dan dat je zegt: ik ga morgen of ik ga volgende week van 12 tot 3 afspreken. Eh, drie uur achter elkaar. En dan zou ik het verdelen in twee of misschien zelfs in drie blokjes, waarbij je dan steeds eventjes ook weer even pauze hebt en weer even wat kan eten en drinken en op kracht kan komen. Dus dat, dat, dat is eigenlijk het belangrijkste zijn. Niet te lange periodes. En, en, Negeer geen kleine pijntjes. Want kleine pijntjes... Nogmaals, ik heb altijd zo'n hele, uh, zo hele huistuin en keukenopvatting. Als een pijntje niet verdwijnt door, de, door het spelen... dan moet je hem wel serieus nemen. Kijk, een klein beetje spierpijn, dat sla je wel weer weg. En dan voel je niet meer als je helemaal opgewarmd bent. Maar als een, als een, een blessure verergen tijdens het spelen... dan moet je, dan moet je hem wel uh, moet je het serieus nemen. Want anders ja. dan wordt het vaak slepen.
1: Ja. En die dat is eigenlijk meer een waarschuwing. niet zozeer uh, ja. dus
0: hier een tip... En een waarschuwing. Maar dat je... Ja, voor de rest lekker genieten. Precies. Genieten van het, uh, van het mooie spelletje. Ja. Waar alles in zit.
1: Ja, ja, precies. Nou, ik denk dat mensen daar ook heel erg behoefte aan hebben. En inderdaad, uh, liever uh, een klein beetje nu trainen. Dan heel erg hard je best doen. En de hardste services slaan. En uh, vervolgens met een uh, pijnlijke schouder alleen maar op de banken blijven zitten. Uh, ja. Oké, okay. um, ik heb... Um, Even kijken. Ja, ik heb nog uh, wat tegenstellingen die ik aan je wil gaan, uh, gaan vragen. Tegenstelling. Nou, oké. Okay. Dus, uh, Kom maar op, jongen. Kom maar op. De eerste is Federer of Nadal? Federer. Oké. Okay. Gras of gravel? Gravel. Oké. Okay. Nederland of het buitenland? Nederland. Oké. Okay. Coach of speler? <laughs> Oeh. Dat is lastig, coach. Oké. Okay. ben je, je wel. Okay, McEnroe of Borg? Borg. Voorhand of back-end?
0: Ja, mm, ik zal het voorhand van maken. Okay.
1: Service of return? Return. Oké. Okay. Um, en luisteren of praten? <laughs> Wat denk je?
0: Oh, ik nieuw. heb daar veel gepraat. Hè, dus nu was het praten, praten aan. ja, maar
1: je werd geïnterviewd. Dus, uh...
0: als, als coach moet je veel luisteren. Okay. Nu, nu moest ik veel praten. Hoe beviel het? Prima, jongen. Tijd vluchten.
1: Mooi, ja, zeker. En de laatste is: welke tegenstelling moet je hierbij? <laughs> welke
0: tegenstelling moet je hierbij? Eh. Uh... servicevolley
1: of of uh, uh, of baseline rally oké, okay, top, ga ik dan de volgende gast stellen hé, hey, ik vond het super uh, leuk uh, ik denk dat wij uh, we kunnen natuurlijk onwijs lang nog door blijven praten over, over onderwerpen uh, uh, en ik zou je ook zeker uh, vaker in de podcast willen hebben en dat we, dat we nog over onderwerpen door kunnen gaan echt specifieker voor mensen op de baan over techniek, tactiek uh, maar uh, daar zullen wij natuurlijk uh, samen nog een keer over gaan hebben dan Um, maar uh, is er nog iets wat jij uh, ook kwijt wil aan de luisteraars?
0: Nee, nee eigenlijk niet. Ik, uh, ik hoop dat alle luisteraars het uh, net zoveel plezier op de baan staan als ik nog steeds. En dat we allemaal uh, heel blij zijn dat we tenminste maandag weer, uh, weer mogen beginnen. En, uh, ja, en ik wens iedereen heel veel plezier en een blessurevrije uh, periode. Mooi. En hopelijk heel snel een coronavrije periode, dat wens ik iedereen toe.
1: Ja, precies. Nou, vind ik heel mooi. Uh, deze podcast is op woensdag te beluisteren. Is die online? er ah, dus ja. zitten mensen. Hebben ze heb dus hopelijk al getennist? Uh, dus uh, ja, voor de mensen die hebben geluisterd, uh, veel succes. En uh, Alex, bedankt dat je bij de podcast kon zijn.
0: Graag gedaan. Succes. Top.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tennis The World podcast. Heeft deze podcast jou geholpen? Dan hoop ik dat jij ons ook kan helpen naar meer luisteraars. Deel deze podcast in jouw Instagram. Wij gaan jou reposten. Wij gaan een connectie met jou leggen. Um, en als jij ons nog meer wil helpen. Schrijf dan even een review op Google over wat je van Tennis The World vindt. Of schrijf een review op de Apple app. Uh, en dan zijn wij onwijs blij, dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.